0: na rádio web marcou no esporte.com a partir de agora você confere medicina esportiva com as apresentações do médico doutor Funchal e da fisioterapeuta Andresa Garretti
1: boa noite meus amigos hoje é quinta-feira dia 23 de julho de 2020 Agora são exatamente 20 horas e 4 minutos e aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte. É uma rádio pela internet, é uma rádio experimental. por isso que muitas vezes nós não entramos exatamente no nosso horário, que é 20 horas, mas nós estamos melhorando a cada dia. E esse aqui é o nosso programa Marcou Medicina Esportiva, eu sou o doutor Funchal, e estarei o prazer de estar com vocês essa noite. E no WhatsApp e nas mídias sociais, nós temos Fabiano Linhares. Boa noite, Fabiano.
0: Muito boa noite. Boa noite a você ligado aqui no Marcou no Esporte, também no Medicina Esportiva. Estamos aqui atentos às redes sociais e também o WhatsApp Funchal.
1: Muito obrigado, Fabiano. E dividindo os nossos microfones eu tenho o prazer inenarrável da presença da fisioterapeuta Andresa Garret. Garrete, pessoal, é com dois T's. Muito, muito boa noite, Andresa. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabiano. E boa noite, Thiago. A gente está muito feliz de estar aqui no nosso terceiro mês do programa, que começou na quarentena, é o nosso programa de medicina esportiva. É o um momento para a gente falar de medicina, de saúde no esporte. Então, interagir porque estamos ao vivo. O telefone é 98812-8586, 98812 8586, 489 8812 8586.
1: Isso aí, Andresa. Então, nós temos o WhatsApp para aqueles que quiserem nos mandar alguma mensagem. Andresa, e quais são as nossas chamadas da saúde dessa semana?
2: Então, a gente está numa época bem festiva, tem várias chamadas. Esse é o mês que a gente comemora o dia do pediatra.
1: O dia... A gente quase não está precisando mais, né, Andresa? Nossos filhos já estão mais ou menos, o meu, né, os meus, né? Você ainda está precisando bastante de pediatra. O meu já está precisando do, do médico a psiquiatra.
2: É, essa semana, inclusive, eu fui comprar uns florais, assim. Floral, filha, dorme agora. Bom, mas a gente. O que temos
1: mais aí nessa semana?
2: O Dia Nacional das Prevenções dos Acidentes de Trabalho, que eu acho super importante, que eu, como fisioterapeuta, sempre trabalhei com isso. Uh, tem muitas formas ergonômicas de a gente estar tá melhorando a prevenção das doenças relacionadas ao trabalho. E também tem outros fatores, como a gente está aqui numa rádio web usando fone, a, ao vivo, então até a questão acústica, os ruídos são muito importantes para a prevenção dos acidentes de trabalho, né, Fuchal? Com
1: certeza, né? Isso eu tenho absoluta certeza que isso é um, uma prerrogativa bastante importante na, tua, tua, na sua atuação profissional, né? Então, os assistentes do trabalho, o fisioterapeuta geralmente é, orienta bastante nisso daí, né? Nesses posicionamentos. né? E temos mais alguma coisa ou não? A semana está cheia, Andresa. A
2: gente escolheu só três,
1: tem várias. A também... trabalha, hein? Essa Andresa trabalha. O que mais, Andresa?
2: Nem eu não sei hoje. Bom, <risos> aniversário da criação do Ministério da Saúde, né? que é uma organização muito importante agora no momento da pandemia a gente realmente está é, tendo essa necessidade das políticas de elaboração, dessas políticas públicas do Ministério do Trabalho. E você que é mais envolvido com política, Funchal, o que é que tu acha do que a gente está necessitando nesse Ministério?
1: Ah, a gente precisa de organização, né? Você sabe disso que eu gosto bastante, né? Uh, o ademarca que é o nosso presidente, é tem o esposo do, da Associação Catarinense de Medicina também. Uh, o médico, ele tem que estar bastante atento a essas questões políticas também. Então, é bastante interessante. A gente quer também agradecer aí, ó, a, a esse dia do, do Ministério da Saúde, que é um órgão, com certeza, absoluta, de suma importância aí para a organização de uma sociedade Adequada e falando nisso, né? É legal a gente falar sobre saúde, porque o nosso convidado, viu, Andresa? É, ele tem agora já um envolvimento nessa área da saúde muito grande. Acho que ele sempre ah, se interessa muito, viu. Então, o nosso você já deu um preâmbulo ali, né? O nosso convidado é o Tiago Tavares, né? Que é o um mestre faixa preta de jiu-jitsu, arte muito legal. É um ex-lutador profissional de MMA. Você sabe o que é MMA, Andresa? Sim, sei sim. O que é, Andresa? Ah, te peguei agora. <risos> Mixed Martial
2: Arts, né, em inglês. Ah,
1: Andresa, olha só, fazendo a lição de casa, hein, que beleza. Sem dúvida, né? Então, isso aí, ele também é um mestre nisso daí. Ele conhece muitas artes marcia... marciais, né? Então, o MMA, ele, na verdade, é essa conjunção. E ele tem mais de 200 lutas no UFC. Sabe o que, que é o UFC, Andresa? Sei que a gente Oh, Andresa! O que, que é o UFC, Andresa?
2: Ah, o UFC é esse pro campeonato nosso... de luta livre, né? Eu lembro dos tempos para o nosso. Vamos, vamos deixar para ele, nosso... ele falar. Vamos então,
1: deixar para ele falar. Vamos deixar. Então, Thiago, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Thiago. Muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra para a gente te receber aqui, dessa forma, web. E a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de ti e como essa paixão da luta apareceu na tua vida.
3: Boa noite, gente. Boa noite obrigado pelo convite, tô muito feliz aqui de poder ver o meu, meu amigo novamente, poder é, se entrevistar, bate, fazer esse bate-papo com vocês, tá bom? E só uma correção, o, o Funchal, você falou que eu tenho mais 200 lutas no UFC, na verdade são 18... 18... 18. É, eu, tenho... ah, eu entendi 200, cara! Não, não, 18! Então foi o... <risos> Deu, meu Deus! Mas eu tenho, fiz 18 lutas no UFC, 30 e poucas lutas na minha carreira, né? Depois chegou um momento que eu até parei de contar, mas muito legal e obrigado pelo convite
1: olha oh, Thiago, esse aqui é um programa super democrático, viu mas aqui as mulheres mandam e a Andresa manda é, sempre boa. The Ladies First, por isso sempre a primeira pergunta vem da Andresa, viu boa. se preparem, que você viu Cara, que ela fez a lição Deus. de casa tá foi sabendo justo, tudo então, pronto então,
2: Thiago, eu queria que tu falasse pra gente como é que a luta surgiu na tua vida, essa paixão né, que um esporte como esse, envolve tantos riscos, tem que valer muito a pena e tem que ter muito
3: amor para estar tá fazendo tudo que tu faz. Claro, que legal. Então, na verdade, eu comecei no judô com 5 anos de idade, sabe? Judô, eu comecei a na prática esportiva, o meu arte marcial, né? Era o judô. Com 9 anos eu comecei no jiu-jitsu. Daí eu tinha parado o judô, porque no, 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 eu fazia judô no jardim de infância. Depois eu tinha parado e tal. Daí com 12 anos, eu tinha 12 anos de idade, 11, 12, eu voltei, me ajudou, com o Antônio Nascimento, no, no, no antigo Colégio Coração de Jesus, né, e, a quando ele e foi mais ou menos na mesma época, inclusive, que teve o UFC número 1, 1993, 94 ali eu tinha 10 anos. É... Então, o que acontece? Eu assisti aquele Royce lutando, assisti aquele pessoal dentro daquela grade maravilhosa ali, que era o UFC, né? E era uma criancinha, assim, eu, eu comecei a querer aquilo pra mim, sabe? E comecei a lutar com campeonatos de jiu-jitsu, campeonatos de judô. tem nossa, assim, eu tenho um, mais de... Sem exagero, mais de 200 medalhas de judô e jiu-jitsu em casa. Isso, isso porque eu parei de competir no judô e no jiu-jitsu com 20, 21 anos, né? Eu competia só até os 21 anos. E tenho tranquilamente... A última vez que eu contei tinha 200 e poucas medalhas. Mas eu foi alimentando aquele espírito competitivo. É, tem muito, muitas competições de judô no nosso estado. Na minha época tinham menos competições de jiu-jitsu, né? Agora já tem bastante também. O jiu-jitsu tá, tá bem... Estão investindo bastante no jiu-jitsu também. Então, o foi alimentando e eu resolvi querer isso para mim, entendeu? É, foi engraçado porque os meus amigos, assim, né? Eu tenho grandes amigos, inclusive... É, e todos foram para uma área assim, e, e eles sempre quiseram assim, né, por exemplo, o André Barreto, o doutor André Barreto, inclusive, ele é coloproctologista cirurgião geral e trabalha no regional ele é amigo, amigo de infância estudou comigo no coração de Jesus ele, desde criança, ele queria ser médico, né, e ele eu, hoje em dia, ele é um ótimo médico, inclusive. Ele é Stephanie, no regional. E o e, e outro, por exemplo, o Bernardo, que estava comigo, ele é advogado, queria ser advogado. Eu era como, uma, como se fosse a ovelha negra, né? Porque ah. eu, quando, quando me perguntava o assim, que eu queria ser, eu com 15 anos já falava, eu quero ser lutador de MMA, que na época não era MMA, era vale tudo, né? O que, que você pensa o seguinte, pensa o seguinte, uma criança... Tá? eu fui o primeiro lutador de MMA do estado de Santa Catarina, o primeiro a lutar no UFC também. Pensa uma criança assim num, num estado onde não há, sei lá, qualquer esporte, vamos pensar no futebol. A criança com 14, 15 anos começa a falar, todo mundo estudando, pra passar no vestibular, a criança fala, não, eu quero ser jogador de futebol, sei lá, num, num país onde não tem jogador de futebol, num país não, né? num estado que não tenha jogador de futebol. Ô Tiago,
1: ô Thiago. Você, você é manezinho, né? Você é... Ah, né? Uhum. E fala pra gente, assim, então, um pouco, até pra gente ter um pouco de dimensão, você falou agora em relação ao UFC, que a gente sabe que é uma, que é uma marca importante, né, em relação às, às lutas né, do MMMA, é... O que, que foi o UFC para você? O que, que você acha? Você acha que é um divisor de águas assim na vida do, do lutador? Como é que é isso daí? O que, que foi o UFC? Essa chancela aí na tua carreira, na tua vida? O que, que você
3: acha? Vou então para você ele era muito o sonho que eu queria. Ele quando quando eu, eu, eu me profissionalizei assim, né, com 18 anos. Eu continuo querendo. eu queria ser lutar no UFC, mas o UFC não era o maior evento do mundo. O maior evento do mundo se chamava Pride, um evento que tinha no Japão. Só que eu não queria lutar no Pride, eu queria lutar no UFC, porque o que me fascinava era aquela grade maravilhosa, eu me sentia numa espécie de, num templo romano, aquelas coisas assim de gladiadores, sabe? Dois, dois homens entram e um homem sai. <risos> e o que acontece? E... Eu queria lutar no UFC. Hoje, o que que o UFC hoje em dia? A maioria, Como ele tem maior visibilidade, o business é americano, é maravilhoso, e ele realmente é, envolve muito dinheiro. Todos os lutadores do mundo querem lutar no UFC, Se não por dinheiro, pela visibilidade que tem. Porque, por exemplo, tem um evento, tem dois, três eventos no mundo que pagam. Tão, tão bem quanto o UFC que se chama Bellator, na Ásia tem o One FC, e o outro é o Bellator nos Estados Unidos, tem o PFL nos Estados Unidos agora também. O campeão do PFL ganha um milhão de dólares por, por temporada. E é, é um assim, pagam tão bem quanto. Óbvio que tem um campeão do UFC que ganha muito mais que isso, mas assim, é um. Tu pode né, viver dignamente com, esse, com, esse, com esses valores. Mas a questão é o seguinte: o campeão do Bellator, infelizmente, ninguém conhece. Eu tenho um amigo que eu chamo Patrício Pitbull. Ele é campeão do Bellator na categoria, em duas categorias. Ele é de Natal. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele se largasse no UFC, eu não tenho dúvidas que se ele não fosse campeão do UFC, ele seria um top 2 ou 3, no mínimo, entendeu? E você já ouviu falar no Patrício Pitbull? Não. Então, o que acontece? O UFC, além de... É, além de é, e ele é muito bom, né? um dos melhores lutadores do mundo, certamente mas o UFC além de ter esse, esse glamour né? ele realmente é um dos eventos que é, um, é, o, é o evento que mais paga hoje em dia salvo algumas exceções, por exemplo o próprio Bellator é, segurou o Patrício Pitbull pelo financeiro, o Patrício Pitbull iria pro UFC, o Belator não faz o seguinte quanto é que tu quer? Cobriu a proposta do UFC, e por isso que ele não foi entendeu? Eu mas recinto... você foi
1: o nosso representante no UFC então? por não, isso? Não, ah, garoto. Não, eu,
3: eu, eu ah. sempre sonhava com isso, entendeu? Eu, eu sempre sonhava com isso, o UFC Pra mim foi um divisor de águas, foi onde eu construí toda a minha vida, né? Hoje, hoje eu pago minha faculdade de medicina, você sabe o quão, quão caro é uma faculdade de medicina, com o dinheiro que eu fiz durante a minha luta, entendeu? Então eu sou muito grato, FC, sou realizado. É, a, sabe que eu parei de lutar em 2016, em 2018 eu fiz mais umas lutinhas e agora eu tô voltando, eu me aposentei, tô aposentado, tô na sexta fase de medicina, mas eu tô pensando assim em voltar a lutar de novo, entendeu? Mas sabe qual é a verdade? agora, agora se eu voltar pra lutar vai ser aquela coisa assim ó é, o Fábio Maldonado me falou isso, Thiago tu não sabe como é bom lutar sem ter aquele peso nas costas aquele peso assim de de, tá so, de, de sonho de, de família de tá todo mundo esperando algo de você você vai lutar pra se divertir porque é isso que a gente fez a vida inteira é que nem um, um jogador de futebol bater a pelada dele ali entendeu? Então eu confesso que né? É, eu não sou mais o Thiago, principalmente você sabe melhor do que ninguém. Meu corpo não é mais o Thiago antigamente, você já me operou cinco vezes, né, doutor Fuxal? Então, vamos falar com isso, Thiago, uma coisa Olá. que às vezes as pessoas se preocupam bastante:
1: você que está falando agora, né? Você está falando como um ex-lutador, mas está falando com um cara que tem muita experiência, conhece muitos lutadores, e você vê que vocês acabam trocando muita, muitas informações né, de vida né, e de carreira. Né? Ah, uma dúvida que a gente tem, né? por exemplo, Andresa tá louca para começar a lutar jiu-jitsu, mas ela tem um pouco de medo porque ela fala o seguinte, será que machuca muito ou não? O atleta preparado machuca muito ou não? Como é que é isso daí? Qual que é a tua tua experiência? O que que você está levando da tua carreira para frente? Depois a gente vai entrar um pouco nessa tua nova área. Não, não se preocupa que nós não, temos um programa não. inteiro.
2: É, Thiago, essa questão das lesões acho bem importante de ser abordada, porque é um esporte que de um dia, né, dia castiga muito do corpo e bastante gente não sabe de tudo que tu passasses, né? Então fala pra gente um pouquinho da tua história de lesões. Então, né, eu tenho,
3: a minha, eu machuquei minha primeira, a primeira vez o joelho, foi uma sobrecarga, né, por sobrecarga, foi o um menisco, o Funchal me operou quando eu tinha 18 anos de idade, eu tinha recém estreado no MMA profissional nos Estados Unidos, e vim o Brasil só para operar com o Funchal, e depois disso eu operei mais algumas vezes, Ou algumas vezes por desgaste, outras vezes por um, um trauma, né, que foi, que, que levou durante o treinamento, é... Em relação ao esporte é complicado, né? Mas que eu, esporte de em alto rendimento essa é que a gente é, é feio falar isso talvez, mas é que não é o que as, as pessoas esperam, né? Mas esporte de alto rendimento ele ele é, ele anda numa linha paralela com a saúde que nunca se encontra. Essa linha nunca vai se encontrar porque esporte de alto rendimento não é saúde. Entendeu? É treinar oito horas por dia, exaustivamente. É chegar em casa, tomar um analgésico pra amanhã de manhã acordar cedo e treinar de novo. Entendeu? Isso em todo, eu, eu tô falando de luta, que é um, pouco, é um pouco mais, mas não muito, né? Futebol hoje em dia tá, tem muito contato, tem muito A trauma é também. É, tem ah. muito trauma também, entendeu? Mas é muito, exatamente. Mas assim, é, é muito desgaste, entendeu? É, são, são desgastes, trauma na cabeça. Óbvio que eu, por exemplo, sempre tive muito medo, e eu confesso que eu parei de lutar em 2016, porque eu sempre, o Funchal, o elevei ele para uma luta, eu levei pra uma luta em São Paulo, né, Funchal? Eu tava no, no auge da minha carreira. Eu tava vindo de duas vitórias maravilhosas no UFC. Eu lutei contra até hoje o melhor do mundo. Até hoje ele é o melhor do mundo, sabia, Funchal? Não, não é foi legal. pé frio sua. Não foi, não foi, não, você não foi top. pé frio, Funchal. O cara, eu perdi pro melhor do mundo até hoje. Eu desafiei o Khabib Nurmagomedov, que é o melhor lutador até hoje. Ele tem 28 lutas invicto. O meu empresário falou que ninguém queria lutar contra ele. Eu tava no auge da minha carreira. Eu falei, quer saber bota eu contra esse russo aí que eu vou dar um pau nele, bota eu contra o russo no Brasil que eu vou ganhar dele, é, eu estava no auge da minha carreira, o grande problema é que ele também era muito bom, e ele realmente, ele, ele me fez, né? ele, ele venceu a luta, mas aonde eu quero chegar? Eu o Funchal viu a emoção que eu sempre senti ali, assim, é uma, aquela semana de concentração, de sofrimento para bater o peso. O Funchal, um, um momento, me pegou chorando, eu nunca esqueci, ele me pegou chorando, assim, na hora que eu tava na esteira, correndo, ele chegou bem perto da esteira e falou assim, qual você sabe que isso não faz bem para tua saúde, né? Ele não lembra disso, eu não tenho dúvidas que ele não lembra disso, mas ele me falou isso. Mas, resumindo, aonde eu quero chegar com tudo isso? É, a, gente, a gente passa por isso e eu, quando resolvi parar de lutar, eu, não, eu senti que aquilo ali não, não era mais tão empolgante para mim. Em 2016 eu não senti mais aquela, aquela emoção de dar minha vida dentro do octógono, como eu sempre senti, entendeu? Como eu sempre sentia, como eu entrava para lutar assim: ah, eu tô pronto hoje, se eu não sair daqui vivo. Pra mim, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz o meu melhor. E eu entrava e falava assim: em 2016 eu saí, eu lutei em Las Vegas, no MGM, onde foi gravado o, o Rock Balboa, por exemplo. Tinha 20 mil pessoas no ginásio, no estádio, MGM Cassino. Eu olhei para aquela multidão e pensei assim: é. Mais um dia de trabalho. E não senti mais isso. Então, pra mim, é aquilo dali, eu não tava mais disposto a passar pelo. Pelo ônus, né? O
1: sofrimento, né? Tiago, é aquela. É aqui, sim, é aquela emoção, entendeu? A emoção de estar no octógono, entendeu? Então, aqui é a emoção de caiu ou não a rede.
2: Então, a gente vai
1: tem a nossa emoção. Eu e a Andresa, a gente sempre está, estamos sobressaltados, entendeu? Mas nós estamos tranquilos, porque nós estamos com o nosso coração em dia. Os ônus derrubam. Mas é bastante interessante, né, Tiago, falar aí sobre, sobre a vida profissional que você teve, uh, as lutas que você teve. Eu tenho certeza que você não se arrependeu, mas você deu uma mudança, né? Você mudou a tua vida, né? E você falou aí dos teus amigos de infância que migraram para outras áreas, alguns até para a medicina, né? Mas você que se... Cê... É, nutricionista, né, você, você, você começou uma atividade, como é que essa também é a tua, se a gente pode falar assim, qual é a sua vertente ali, como é que você começou a se interessar também por essa área que eu e a Andresa fazemos, que é essa área do tratamento, da saúde, né, acho que começou com a nutrição ou você chegou a fazer Isso. até algum outro universidade?
3: Então, começou com, com, com nutrição, né, com curso de nutrição, daí é quando ele, gostei muito, que o Dali me fascinou, aula de anatomia, muito, é óbvio que é muito importante, né, óbvio, mas assim, são, por exemplo, bioquímica, são apenas 60 horas, né, É uma carga horária é, de anatomia são 60 horas apenas, isso no curso de nutrição, né, mas é que o Dali já me chamou atenção, assim, né, é muito, é bem mais superficial em, algum, em algumas áreas, em algumas cadeiras no, no, do curso, é bem mais superficial, curso de medicina, mas já me chamou muita atenção. E conversando com alguns amigos, a maioria deles médicos, inclusive você, né? Daí acabou que eu, ah, comecei aquela botar aquela pulguinha atrás da orelha, assim, parecia parecia que eu queria mais, entendeu? Eu queria mais desafios. E é a história do recalculando rota, né? Eu contei isso daí outro dia no em outra entrevista, em outro bate-papo com meu, meu, meu grande amigo e professor também, Antônio Nascimento, eu falei para ele sobre o Recalculando Rota, que um dia, quando eu parei de lutar, então eu tava, tava, tipo, pus o GPS para me levar no local e eu passei a entrada. Deu o GPS e disse assim, Recalculando Rota. Parecia que o GPS estava falando sobre a minha vida e não sobre o caminho que eu estava fazendo. Né? Porque Recalculando Rota, depois de... Nossa, artes marciais desde os cinco anos de idade, depois de tanto tempo, fazendo curso de nutrição, e de repente, não, vou fazer medicina. E confesso que eu nunca me achei capaz assim, sabe? Porque eu vejo, eu tenho grandes amigos assim que são médicos assim, e eles sempre foram é, muito acima da média assim, sabe assim, o nível intelectual, o nível de estudo, o nível de concentração. E eu tinha uma, uma inveja, tinha e tenho, né, uma inveja boa deles assim, que eu uma uma inveja com admiração assim, porque é, conversando com ele, você, com essas pessoas, com algumas dessas pessoas, você percebe que são pessoas especiais. Assim. Então, o que me faz de prosseguir né, e conseguir? Eu, me faz estudar muito. Eu fico o dia inteiro em casa estudando, louco, esquizofrênico, tem prova, eu passo, não saio de casa, fico 12 horas por dia estudando, 12 horas por, por dia estudando né, e nessa, nesse recalculando rota.
1: É, eu acho que isso é bem interessante é, o que você está falando. Assim, eu vou, eu vou dar um, minha opinião, porque eu sou médico, né? Eu acho que, assim, que a medicina ela é uma área bastante importante, sem dúvida nenhuma. Não melhor do que nenhuma área, né? Uh, por exemplo, a é fisioterapeuta, são áreas complementares. Todas as áreas são complementares. Mas eu acho, assim, na minha opinião, que o médico ele tem como obrigação, se ele quer ser médico, é uma obrigação, não é um favor. Ele, ele na verdade, ele tem que ter um desempenho na questão do estudo e da sua preocupação imensa, certo? Eu acho que isso daí é mais do que obrigação do indivíduo fazer isso. Se não, faz outra área. Vai para uma outra área que talvez não possa não ter uma responsabilidade desse tamanho ou uma necessidade de um conhecimento tão profundo, entendeu? Mas se você quer ter... Uh e veja, isso daí é que nem treinar, viu você falou em treinamento físico você falou em treinamento de luta e tantas dedica tanta dedicação que você teve para se tornar o atleta que você tornou na verdade, estudo é dedicação também, porque ninguém sai, veja, estudando ai, entre aspas que nem um médico, você não consegue estudar assim, na primeira se você for tentar estudar da primeira vez tudo que você acha que você precisa estudar, você não aguenta. Tua cabeça explode. Isso também é um aprendizado. Você tem que ir gradativamente, né? O uh, que, que você acha, Andresa? Qual que é a tua opinião aí? Você que é fisioterapeuta, que também estudou muito, né? Não estudou pouco, né? Estudou muito, tem uma carga de trabalho, de, educa de, de educação para chegar na onde você chegou. O é que, que, que você acha disso daí? É bem essa sensação que a gente tem, Thiago,
2: quando a gente está na faculdade, que a gente está estudando muito... E depois se a gente se forma, a gente sabe que tem que estudar muito mais. Eu lembro no final da faculdade, quando eu estava fazendo algum curso em medicina do fisioterapia esportiva, e realmente, nossa, eu não sabia nada. E, e hoje, agora, na quarentena, estou aproveitando bastante as oportunidades de curso, e é uma delícia, assim, a gente é sempre estudando e renovando, e é isso que vai também fazer a gente trabalhar melhor, né? Mas vamos fazer um pouquinho de propaganda, a nossa marcou no esporte, né? Foi que é uma rádio web e é uma plataforma e é um site que está escrevendo toda semana. Por que, que tu escreveu essa semana, Funchal?
1: Essa semana, Andresa, muito bem falado, Andresa. O papo estava tão bom que a gente chegou, deixou de falar um pouquinho, aí depois o nosso produtor chama a atenção da gente, mas a Andresa é muito é. ligada, ela não deixa passar nenhum detalhe. Como toda mulher, né? Ligada em tudo ali. Então, na, essa semana eu escrevi sobre minha, minha terceira matéria específica sobre o Catar. Escrevi sobre o Catar, né? escrevi sobre a vida do indivíduo que mora no Catar e o impacto que o Covid está dando para esses indivíduos eu acho que está um, um eu recebi tanta informação e tanta matéria viu Andresa que eu consegui produzir três artigos sobre esse mesmo assunto ali falando de várias de vários aspectos da, da vida do cotidiano do Catar e eu tive agora, falei a experiência do indivíduo que acabou tendo contato só o contato e não está contaminado com o Covid e você Andresa, o que você escreveu essa semana?
2: Então, vocês não vão acreditar no que eu escrevi. Eu escrevi sobre balé e as. Ah!
1: Assim. Vou acreditar sim, ó. Muito interessante.
2: E mas eu, 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 eu geralmente gosto de fazer um link com o meu artigo da semana, com a entrevista também, e eu não estava com essa intenção de fazer link, porque era hora de eu falar de balé, que é uma modalidade esportiva ou de arte, e muitas mães me perguntam, ah, o que, é que eu vou fazer para minha filhinha melhorar o pé-chato ou a postura? Então, eu costumo indicar o balé porque também. E, e daí eu estava estudando sobre balé e fui descobrir, vocês viram falar num pugilista americano chamado Evander Holyfield?
1: Ah, não, não, não conhecemos, não. <risos> Quem não então, conhece Holyfield, balé, então não conhece tá,
2: boxe, né? Que ele fez balé para melhorar a flexibilidade nas lutas dele? Sério? Ele praticou, pode pesquisar, que tem bastante informação sobre isso.
1: Quem que foi esse lutador? Alguém fala pra gente aí dele. Ah, não, o ah, eu, eu, eu vou deixar pro Thiago falar, né? A gente podia falar um pouco, talvez o Mike Tyson pudesse falar o Devon Holyfield, mas... Da né? a orelha dele? Da orelha, da... É. ele é o cara que sentiu o gosto do Holyfield, o Mike Tyson. Na a direita dele, né, na luta.
2: Ele...
1: Não, não, Andresa, ele sentiu que ele tá aquele a orelha dele. que
2: Quer? Viu?
1: É, não, não, é, é não tô falando de arte não, eu tô falando de, de luta luta mesmo, box
3: <risos> não, ele, ele, e, e, ele sentiu o gosto da orelha literalmente, né o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield na segunda luta, porque na primeira luta o Holyfield tava, ganhou do Mike Tyson daí na segunda luta ele estava lutando e o, o Holyfield tinha um jogo que realmente complicava o Mike Tyson, que ele era tão forte e mais alto que o Mike Tyson o Mike Tyson ele era menor, só que ele era muito mais forte, então eu, 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 eu uma o McTyson como o maior poder de nocaute que já existiu no boxe, né? E o que aconteceu? O McTyson tá perdendo a segunda luta também. O que, é que ele fez? Ele, em momento de descontrole, mordeu a orelha do McTyson durante a luta de boxe, arrancando um pedaço da orelha do... do... O McTyson mordeu o a orelha do, do Holyfield. Isso, é. per perdão. É, não, eu
2: queria perguntar uma orelha, Thiago, mas eu queria saber a verdade, o que é que tu faz pra assim, ter tanta flexibilidade? O que, é que
3: tu fez, né, dentro da luta?
2: Sim. Pilates, balé. Então, né? Eu confesso que eu, eu fiz um pouco
3: de pilates, entendeu? Eu, eu, não sou muito, eu não sou muito alongado, não, tá? Minha flexibilidade não é das melhores, não. Eu como fiz musculação desde, desde muito novo e eu não praticava muito alongamento e, e praticava minha flexibilidade... Sou bem, eu tenho, eu tenho, sou bem encurtado, sabe? Inclusive, assim, né? Talvez sejam uns motivos de, de algumas contusões. É, então, resumindo, eu, durante um, um momento da minha carreira ali, eu comecei, eu fiz pilates, fiz pilates com a Ivana. nossa, ela cá me soltou muito, assim, foi, foi ótimo, inclusive até melhorou até na minha recuperação do treino. É, é, alongamento e flexibilidade é muito importante, até na recuperação muscular, né? E na prevenção de eu percebia que, melhor, que melhorou. Só fui perceber isso tarde demais na minha carreira, né? Comecei a fazer pilates já do meio pro final, entendeu? Mas eu não era um dos atletas mais flexíveis e alongados, não. Eu era mais forte mesmo.
2: É, isso é uma e coisa então, que a uma gente... Tem pensar nessa próxima fase, né? Tá vendo? É verdade. Isso são aspectos
1: do treinamento que a gente chama bastante atenção, né? Às vezes o indivíduo, ele se se vê numa qualidade do treinamento com muita facilidade, por exemplo hipertrofia muscular, né, que é uma que você sempre priorizou bastante a gente sabe que força, lógico luta precisa de força, mas é. jiu-jitsu eu, eu considero eu não sou um especialista, apesar de já ter lutado algumas lutas né, marciais, gosto muito né, jiu-jitsu eu acho que é uma das melhores né. a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o Claudinho Arraes que foi o nosso primeiro entrevistado no programa, né, Andresa, lembra, né? É, o é
2: um querido Claudinho.
1: Então, nós falamos mesmo sobre jiu-jitsu e a gente até, eu teci como eu considero uma das artes mais interessantes para aprender, até é, falei, estimulei a Andresa a começar a aprender jiu-jitsu, né? Depois de faixa
3: azul, não foi? Mas, a faixa, não
1: precisa. Chegou, a treinar, chegou a pegar a faixa azul, não? Eu cheguei a pegar a faixa azul. Pegou com, com aí. sofrimento, assim, ó, com
3: um... sofrimento. É. Pode botar um grau aí, tá te graduando, então. Ah, que
1: isso? Grau a gente não pega, a gente é. tem que conquistar. Conqu você tem arte, boa, é verdade, não, sem é conquistar. Pô, isso aí do cara ser faixa preta com. Fala, Fabiano.
0: Ó, oh, bastante WhatsApp chegando aqui.
1: Mas, produtor, você não nos avisa, Já você tem que passar a vinheta. Já coloquei o áudio,
0: né? Na... Isso
2: aqui é um programa, eu não ouviu. Ah, ah, não, pode, Vou contar de não ver você se, vai se tomar estão ouvindo.
0: Vê se estão ouvindo aqui. Isso é que vocês estão ouvindo, Na tá? rádio web, marcou Como no esporte.com, a não? de
1: agora, você... Ah, então...
0: Então queremos. é com
1: você, o nosso é. produtor chamou, ele tem sempre a prioridade, pode Não. falar Não. estamos eu... prestigiados então Sim, Fabiano Linhares com
0: certeza, olha por aqui eu já tenho aqui a presença do Fabiano Pereira que está dizendo aqui, o Tiago é um menino iluminado Grande parabéns Fabiano. Funchal, Andresa e Fabiano por mais uma bela entrevista o Fabiano Pereira, que é do vôlei né foi da Fundação Municipal de Esportes também o... acho muito interessante a conversa, acho que essa pandemia será o momento ideal para as pessoas recalcularem as rotas da sua vida e aproveitar esse momento para organizarem suas vidas e saímos desse momento o Sandro de Porto Alegre está mandando um abraço também, participando Pô, Sandrão, aqui
1: valeu, muito do obrigado Sandro, esporte. cirurgião de joelho parabéns, Pô, botou uma colocação bem legal né
0: uhum. o Jackson também de, Blumen... de Niterói está dizendo aqui, ótimo programa forte abraço e ao amigo Funchal, lá de Niterói. Charles, eu tenho que dar um abraço
1: Janeiro. especial para ele. Primeiro, joga tênis demais, viu? Joga muito tênis. É um duplista fenomenal, viu? O Márcio Carlson pode entrevistar ele, que ele é um duplista sensacional. E é um dos melhores cirurgiões ortopedistas ali de Niterói, viu? Manda, trabalhou até tarde, viu?
0: Olha, aí tem mais gente aqui, ó. Muito bom o programa. Doutor Funchal, está mandando um grande abraço aqui. É, para você, vamos ver quem é que tá mandando aqui, a Miriam a Miriam tá mandando aqui um abraço, vamos ver Obrigado. tem mais gente aqui, boa noite, ótima entrevista, Tiago Tavares colocou Santa Catarina e o Brasil em evidência, tá aí a palavra dele o... Obrigado. Obrigado, um abraço Miriam. ao doutor Funchal e também a Andresa as palavras, portanto dele, vamos ver tem mais gente aqui opa é, boa noite, amigos. Parabéns a todos pelo programa. Especial, doutor Funchal, eterno amigo de faculdade. Parabéns pela carreira dentro do UFC que você teve, Tiago Tavares. Lutou muito. Obrigado. O, o Dario de Tangará da Serra no Mato Grosso.
1: Ah, esse daí já é nosso cliente, né? Hã? Tem carteirinha já do Com é, certeza.
0: É VIP, é, é VIP está é sempre participando conosco.
1: Sempre participando. Doutor Lobão.
0: É isso aí, Funchal. Os WhatsApps a gente vai passando ao longo do programa.
1: Obrigado, obrigado, Fabiana. Muito legal falar com esse pessoal. Nós temos o 48988128586. Você pode mandar para nós o que você quiser. Manda um áudio, pode mandar um oi, perguntas para o nosso entrevistado. Lembrando para todos que tá essa entrevista aqui, depois ela baixa para o Spotify. E aí, Andresa, perguntas para o nosso convidado bem. ou não? Não.
2: Temos, temos. Em Spotify você pode estar ouvindo em qualquer lugar, caminhando, fica no carro, então fica gravado. Mas o legal é ao vivo, né, Fichal? A ah, gente... Com certeza. Como, como, a dizem, como dizem,
1: quem sabe faz ao vivo.
2: É isso aí. Então, a gente estava falando, começamos a falar do Ministério da Saúde, entramos na questão política e eu acho que a gente pode entrar um pouco nesse assunto. O que, é que vocês acham?
1: Pode? Opa, quem sabe, é, é, é especialista, hein?
2: É, eu
3: sabia, não eu entendi política, eu sei que você já tivesse né, uma inspiração nessa área, Thiago. Fala para gente como é que foi. Então, é, é isso aí, vamos lá. Eu, como, como um bom manezinho, né, que tenho esperança em ver as coisas melhorarem, eu, eu sonhava muito com isso, né? Eu vim para deputado estadual, quando quando eu desconhecia era completamente Nossa analfabeto político né eu achava que que não existia algumas alguns grupos que depois eu vinha perceber que existem na verdade eu achava que simplesmente era uma ideia uma ideia de, de igualdade de uma ideia de dar chance para todos né e eu primeiro me me a um a um, a um grupo que depois eu percebi, assim, até nas próprias reuniões, assim, eu fiquei assustado, eu, nossa, é o que, é que eu tô fazendo aqui, né? E, e resumindo. Mas é meu candidato para deputado estadual, eu fiz uma boa eleição, fiz oito mil votos no Estado, foi. Fazem quase 8, fazem oito 8 anos Daí depois, oito anos, é por aí. Daí é, depois eu é. É, né? Daí depois eu vim para vereador na eleição seguinte, que. Eu, eu tinha feito quatro mil e poucos votos em Florianópolis, né? para vereador se, se elegeria, elegeria em 2000, dois, 2005. Dois mil, dois mil, eu pensei, ah, vou, vou bem. para é, vereador pica muito o voto, né? Tem muitos amigos assim que até. Chegaram, Pô, Tiago, eu gostaria de votar em ti, mas tem o meu primo que vai ser vereador também. E acabou que eu fiz uma, uma votação não muito expressiva, fiz 1.500 votos em Florianópolis, né? É, fiz 1.500 votos em Florianópolis, acabei ficando por três meses apenas de, fui, fui indicado pelo atual pre, prefeito para a diretoria de esportes da função municipal de Florianópolis. Daí, quando eu vi que aquilo dali definitivamente não era para mim, eu, eu, eu não fui nem no gabinete do prefeito, fui direto na Casa Civil pedi minhas contas que pedi minha conta, falei não quero quero não quero mais ser diretor de esportes de Florianópolis, quero quero pedir as coisas uma conversa com, com o que que houve deu aconteceram muitas coisas né mas assim eu fui direto à casa civil nem eu nem falei porque por quê? eu pensei assim se eu for falar com um o prefeito ele vai dizer assim né ah mas por que que tu vai eu vou contar a história do por que que eu vou e vai parecer que eu tô em, é, é, fazendo barganha de cargos melhores, não sei, né? Vai parecer, na verdade, que eu, que eu, que eu, que eu não... Que eu, hum, qualquer coisa, poderia parecer qualquer coisa, menos a verdade, que eu tá, estava infeliz, que eu vi que ali, é, salvo exceções, não é um local de, onde <risos> se faz muita coisa certa, né? Salvo exceções. Sempre tem, né? Tem muitas exceções, inclusive. É, é, isso hoje... é
1: importante da gente também ter em mente: que assim, a gente, quando a gente está falando isso, eu gosto muito de falar de política, né? Uhum. A Andresa sabe disso. É, eu gosto muito de discutir esses assuntos. Nós já tivemos a oportunidade de discutir, né?
3: Você me ajudou é, muito, né, é, e então,
1: Não, não. Uh, então, a gente gosta de discutir porque isso são assuntos que eu acho que o indivíduo da sociedade, ele não pode se excluir. Né? A exclusão dele, na verdade, é a oportunidade que qualquer indivíduo mal intencionado quer.
3: Então,
1: e a gente não pode excluir que tem pessoas querendo né também. né
3: Às vezes... o, o grande problema, sabe qual é o grande problema, cara? O grande problema é o seguinte, é que as pessoas de bem, entendeu? Não vou, não, me esquece que eu como se eu fosse um, um, uma pessoa traída aqui não, ou um descornado traído não, mas as pessoas de bem, elas tendem a dividir os seus votos, por quê? É, ao invés de pegar e, e, e votar em quem realmente tem uma possibilidade de fazer algo diferente é, que nem agora, vai ter candidatura a vereador, para vereador, né no caso, só que é o seguinte, na nossa esquina, tá, de pessoas que querem, é nosso grupo de amigos pessoas que você confia, tem cinco seis, eu já tenho quatro amigos que vão se candidatar, e os quatro me ligaram Thiago, me ajuda, põe sua academia conosco, etc., seus amigos. Então, o que acontece? Essas pessoas que não vendem os seus votos, tá? Essas pessoas é, acabem, acabam dividindo os votos. Tem aparece, por exemplo, assim, ó, o Thiago Frigo, que na época fez 700 votos, que é um cara de boa índole, eu o conheço e votei nele em outra eleição, eu... Eu me conheço, é, tem, fiz 1.500 votos, e por exemplo, e por outro lado, tem aqueles grupos assim de vereadores né, que fazem 3 mil votos ou 2 mil votos, por quê? Eles gastaram 300 mil numa campanha, e esses, às vezes, compram. É, tem uma, uma, uma campanha eleitoral baseada na compra de votos.
2: E essa Mas sabe, da... vamos voltar para a nossa medicina esportiva aqui, <risos> <risos> Foi você que deu Não. ideia.
3: Foi você que deu, ideia. Foi você, deu ideia. Foi você que deu ideia. Foi você
1: que deu ideia. Tem o WhatsApp. Era, era saúde, Não, é interessante, saúde. né, Andressa? É interessante a gente falar. Ele tem experiência. Eu acho que é bacana o cara falar, porque você vê várias experiências e quem sabe aí agora, a gente nos seus planos futuros de medicina, talvez alguma coisa na área médica pode vir para te ajudar, né? Mas vamos voltar um pouco no WhatsApp, que o... Que Desculpa, eu... tá,
3: gente? Desculpa.
1: De jeito né? nenhum. <risos> oh, isso aqui, tô... é por isso que a gente faz ao vivo, viu? Vocês a gente faz ao vivo pra isso. Vocês sabem que
3: aqui, aqui, aqui tem sinceridade. Às vezes um amigo me pergunta assim, o que que, te... que que tu acha de tal coisa? eu olho pra não ele... me perguntem. Tu queres não saber me... mesmo? É, eu, tu não, quero não, saber é isso né? aí. Tu queres saber isso o é que eu penso? é muito importante.
2: Eu acho a questão psicológica no esporte, tá? muito de fisioterapia, amo, mas eu acredito que as coisas vêm muito da nossa cabeça, assim. E tu, como lutador, que ganhou tanta coisa, o que que tu pode falar pra gente que fez tanta diferença pra ti em seus campeonatos? Um minuto,
1: um minuto que o Fabiano fala um pouquinho e você já volta. Fabiano, ah, é que tá, ele tá
2: chamou? Coisa, Tem um
0: WhatsApp Fabiano? aqui, tem um WhatsApp aqui, a... falando sobre um comentário da Andresa, né, que falou sobre é sobre o balé, né, que ela escreveu essa semana também, falando daqui a pouco Excelente. também sobre a preparação física dos lutadores ela que é professora de balé, a professora Margot Lago, tá comparecendo Opa. aqui, e... tá participando conosco e o
2: Beijo,
0: o Jackson de Niterói, de Niterói tá dizendo o seguinte ótimo programa, forte abraço amigo Funchal e tá dizendo o seguinte, só me sinto confortável na quadra de tênis quando o meu parceiro é o Funchal Joga muito. Abraço a todos. Mais uma vez, parabéns pelo programa
1: aí. Ah, é. E aí, Tiago? Como é que é isso aí, essa parte psicológica aí? Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre a parte psicológica, atividade física, entendeu? Que, e aí, juntar um pouco aí com o que, que você tá aprendendo em medicina, aí, o que, que você tá levando da vida de lutador, da tua experiência na política e a, agora estudando medicina.
3: Então... É, é um esporte novo, né? Enquanto a, a, a parte física da, do MMA, é bem complicado, porque você precisa ter, suponha-se, a velocidade, a explosão muscular de um, de um 100 metros rasos, você precisa ter a endurance, porque tem lutas de 15 a 25 minutos, você precisa ter um cardio bom, a endurance boa, boa de um, não de um maratonista, mas você tem que ter o, o, o VO2 bem bom, né? Você tem que ter a isometria muscular muito boa, a potência muscular, então são várias valências físicas, né, que, que mudam, que, que interferem numa luta de MMA, porque por exemplo às vezes você está lutando um boxer, por exemplo, ele só ele só explode, ele explode muito, né? Ele tem normalmente pernas finas para ter mais agilidade de pernas, tronco grande para para poder golpear, movimentar. Um lutador de wrestling, por exemplo, ele tem as, as pernas e a bunda é enorme para quê? Porque ele tem que dar queda no adversário e botar o, o adversário pro chão. Um lutador de MMA eventualmente ele tem que ter um pouco de tudo. Então, o um lutador perfeito fisicamente né, de MMA, ele não pode ser 10, entre aspas, e nada, porque se você, tem, é, se você é muito explosivo, é fisiologicamente impossível você ter um, um cardiovascular muito bom, né? Então, o que acontece? Ele não pode ser 10 em tudo, mas ele tem que ser 8,5, 9 em, em muitas coisas, né? Vídeo, por exemplo, vamos citar um exemplo, o Anderson Silva, para o jogo dele... Pro estilo de luta dele, ele tinha um corpo perfeito, que era, movimentava muito, golpeava as pernas finas, longilíneo, mas ele, por exemplo, não era um atleta é, forte fisicamente. Vide, ah, tá, depois que ele perdeu, todo mundo perde, é normal, eu sei disso, mas vide, por exemplo, quando ele, até lutas que ele ganhou realmente, mas ele pegou atletas mais fortes que ele e acabaram conseguindo é, suprir aquele jogo por determinado tempo devido à força física. Então, o, em relação a atividade física, né? O MMA é bem complexo, né? É bem complexo. Exige muito, precisa de muito estudo. E como é um esporte novo, um esporte que começou em 93, 94, o vale tudo. 2003, 2004, MMA é um esporte assim que não tem muito. Por exemplo, se você for estudar atletismo, tem protocolo hoje na internet de atletismo para 100 metros rasos. O Protocolo de treinamento para atletismo. No MMA não tem protocolo, porque até porque depende o estilo de luta do teu do, do teu atleta. Então é bem complicado mesmo. E aí que entra
1: e a, a parte... predominância também, né, Tiago Porque assim, você mesmo que lutou vários, né? Eu achava legal até você falar, você foi para Tailândia, né? Para uhum. lutar lá na foi. Tailândia, né? O que, que você foi fazer na Tailândia? Você foi aprender a luta típica de lá, né? Bom, certo? É, exatamente. Você, foi, é, você foi lá é. para aprender com quem inventou e treina, né? Então, é. e eu queria que você falasse um pouco do Brazilian Jiu Jitsu, né? Uh, o que, que você acha disso e o que, que é o que, que diferenciou, por exemplo, assim do Royce e dos, dos diferentes lutadores que ele colocou dentro do octógono e foi vencendo gradativamente. É, então... tentando provar que o jiu-jitsu era uma arte mais efetiva ou mais
3: então, Defeito. naquela época, naquela época é o, que, é o que eu disse é o seguinte era, era arte marcial contra arte marcial né? então o que acontece Não, acaba que, por exemplo, se você pôr assim, vamos uma, uma situação agora aleatória né? tem duas, duas pessoas que começam a bater boca e brigar no meio da rua, você já percebeu que uma hora eles, caem, caem, eles vão cair no chão eles caem no chão, rolam <risos> baseado mais ou menos nisso, por isso que o jiu-jitsu se deu tão bem, né? Por que acontece é brincadeiras à parte, claro, né? Pô, super, é claro super científico, acabei de fazer agora aqui mas um, brincadeiras à parte, o jiu-jitsu é isso, o que acontece, é uma luta agarrada, uma hora, até no boxe tem clinch, uma hora eles se agarram no boxe, então o que acontece na época que não era atleta, e sim arte marcial contra arte marcial era o lutador de jiu-jitsu, que agarrava, botava pro chão, contra o karateca que sabia dar soco, chute, só que não sabia nada de chão, contra o boxer, que não sabia nada de chão. Então, óbvio que o Royce teve todo o mérito dele, né? Porque, poxa, ele com 78 quilos lutou contra atletas de 100 quilos, 110, né? Mas naquela época, digamos assim, ele teve muita coragem, né? Mas, assim... É... O, o que ele tentou, o que ele conseguiu provar, não, o que ele tentou, tentou e conseguiu provar, né? Provou, e né? Exatamente, conseguiu provar que o Jiu-Jitsu era superior, né? E o Existem pessoas até que dizem assim, né? Ah, o Royce estava no lugar certo na hora certa, né? Porque qualquer lutador de Jiu-Jitsu da época que colocassem lá para lutar o FC1 teria feito a mesma coisa. Talvez. Aquele será? que foi, é, talvez... Ele, aquele... ele era um cara muito técnico, né, é, Duas Thiago? Questões. Eu não sou um especialista, mas tal... ele é um cara é, muito tal... técnico. Talvez Sempre sim, foi. Tal talvez sim, talvez não, mas duas questões que não ninguém para tirar o mérito dele, foi ele que fez, não foi outra pessoa, ele que teve a cara e a coragem de fazer e, uma, e, a, e, o, e o que chamava mais a atenção é o seguinte 78 quilos, né, porque por, por exemplo, se tivessem colocado suponha assim que veio logo depois que era muito bom de juros campeão mundial inúmeras vezes a Maori Bitet, se tivesse colocado a Maori Bitet tinha 90 quilos, né, 95, então o, 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 o Royce não, ele foi aquela, aquele estereótipo perfeito para provar como o jiu-jitsu era, era superior, magro franzino, né 78 quilos, corpo longilíneo, ganhando de atletas enormes, musculosos 100, 110 quilos. Entendeu? Isso foi impressionante. Em relação, fazendo uma, uma analogia exatamente com a preparação física, né? É, a preparação física junto com a psicolo, psicológica é muito importante, assim, né? Eu lembro que quando eu morava, por exemplo, na, na Holanda, às vezes a gente saía para correr na rua, 5 horas da manhã, de um dia eu perguntei pro cara, tá, mas por que a gente tá saindo se para correr 5 da manhã, sendo que não faz diferença o, o esforço físico às 5 e às 10 da manhã é o, me, é o mesmo? Ele olhou para mim assim, é, só que às 5 da manhã, nesse frio, tu trabalha a mente também.
1: Ah, garoto, olha, o tempo, o tempo corre, o tempo corre demais, né, Andresa? Corre demais. O, tempo corre, o que, que, que aconteceu, Andresa, nesse tempo minutos. todo?
2: Que, o quê?
1: que é? O que aconteceu, de, que correu todo esse tempo, a gente aproveitou, mas ele foi rápido, né?
2: Estava muito legal aqui falar contigo, Thiago, a gente agradece muitíssimo, mas como está chegando no final do nosso programa... Toda aqui, a gente tem que ser muito profissional com o horário também. A gente. Tá... <risos> Fabiano. o Tiago, é o seguinte. Dá uma olhadinha agora no teu celular que tu vai receber um presente do nosso programa. Um presente com todo o nosso carinho, né, Tchau? Que é um presente virtual, então tá aí no teu WhatsApp, tá perto? Ah, tá aqui? oh que legal! Cara que legal então, Que foi que fez isso? <risos> do nosso artista, que é o meu afilhado o Luiz que Deus, cara. Isma, né? claro que eu que me, me deu esse título e, e ele realmente fez com assim, bastante carinho para ser um retrato animado que daí tu podes usar nas suas mídias ou ter simplesmente com o nosso carinho do programa, tá bom? Nossa, que máximo! Luiz Felipe Funchal, ele tem Instagram e tem o um YouTube, que é Coisas de Gênios. Qual a idade que ele tá agora?
1: Tá com 12 anos. 12 Nossa aí, é O é Roda Viva tem, tem o, o Paulo Caruso e nós temos o Lip Funchal fazendo aí <risos> o retrato animado dos
2: nossos convidados. É um Nossa. programa muito sério, assim, quase, né? Vem cá, é, é, o teu, é o teu filho?
1: Ou... É, meu filho, meu filho.
3: Poxa.
1: É o meu filho. Meu filho olha, que desenha.
2: E olha, que cara. É legal, como se usa o Google Meet, o que tu precisares assim, de internet, tecnologia, qualquer é. programa aí na medicina, ele também pode te ajudar,
1: Thiago.
2: É. Olha, eu tô impressionado.
3: Tia... Que legal. Que legal,
1: cara. Que legal, a gente agradece é. muito. Olha, a gente espera que você tenha aproveitado como nós aproveitamos como os nossos ouvintes aproveitaram. A gente falar que essa hora passou rapidíssimo mesmo. Né? Mas, como a Andresa falou, nesse segmento nós temos que ser profissionais, que a gente tem uma hora de programa, que é o nosso programa. Mas o nosso não, mas programa está aqui.
3: Muito, Falam muito? Não, de não, falar. não,
1: a gente falou, é muito assunto, é muita coisa, é muita vida. Você entendeu? Fez, fez, fez muita mudança de rota, então quer dizer, é isso é. daí que, na verdade. Deu, Recalculando rota. É, recalculou muita rota, entendeu? Aí, essa foi interessante. A gente quer te agradecer muito porque esse aqui é a nossa, é a Rádio Web, a Rádio Marcou no Esporte, esse aqui é o nosso programa, Marcou Medicina Esportiva, nós tivemos a presença de Tiago Tavares, ex-lutador profissional, lutou no UFC, eu dividi os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garretti, nós tivemos Fabianos Linhares na nossa produção e WhatsApp e eu sou o doutor Funchal. Foi um prazer estar com todos vocês, até a próxima quinta, viu Andresa?
2: Obrigada pessoal, boa noite
3: Boa noite Boa noite gente, obrigado